0: Bom, uma ótima tarde para você, tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso. Hein? João Marcos chegando para ficar contigo, junto com Pedro Sobrinho, até as duas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde,
1: salve João Marcos, salve ouvintes do Mirate, Mirate FM. Mais uma vez aqui reunidos, né, nessa...
0: É aí que tá um pouco... É, é... nesse
1: nessa... é. encontro, né, nessa... já virou uma rotina, mas uma rotina saudável, agradável. Saudável,
0: agradabilíssima por sinal, né? E a gente vai seguindo aqui na Mirante FM e você curtindo aqui o, o Mirarte de hoje, inclusive, né? Que tá pelo aplicativo, depois você já sabe que você tem ele também é, no YouTube, né? É, é, as nossas edições e em podcast também, você pode ouvir a hora que quiser, tá bom? E hoje, o Mirarte de hoje traz um bate-papo sobre fotografia, Pedro. É, e no
1: primeiro programa sobre o tema recebemos aqui o fotógrafo Mirelli Júnior e agora Merelli Júnior, e agora vamos receber o jornalista Jonas Sakamoto, que traz uma proximidade da fotografia com o audiovisual.
0: Exato, que bom, grande assunto, e a gente vai estar tá falando já já com ele então, mas até lá tem um mimo musical, né, meu querido? Esse
1: nosso mimo já virou, assim, um programa obrigatório.
0: Obrigatório, né, que legal, a galera já, já pergunta, é cadê o mimo? Cadê o mimo?
1: Então, o mimo hoje com
0: três músicas. Vamos lá.
1: Vamos lá, começando com Luiz Melodia,
0: Fadas. Fadas. Mosca acerte o alvo e frejar por você.
1: Bacana, né? Alô.
0: Inclusive, vamos falar, né? É Hoje acho que estaria completando o aniversário de vida. Luiz Melodia. É, é. Muito é. Nossa, Melodia. Nós acertamos em cheio. cheio, vamos lá.
1: Melodia. Devo dizer,
2: fadas, o certo vou e cego sem direção. Eu bem te vi, nada. Ou oh fada, borboleta, oh fada, canção, as ilusões. Fartas, a fada
1: com varinha, virei com dom. Rabo de pipa, molho de vidro, pra suportar uma costela de ador.
2: Na Mirante FM, Mirarte, arte e cultura. Com João Marcos e Pedro Sobrinho Ela está comigo sonho só não sei O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração Do Brasil No coração Do Brasil E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava acordada O um jeito de não sentir dor Prendia o choro e qual o bom do amor Toda sua
0: até sonhar
2: de
1: madrugada
2: Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira
0: Coisa bonita, no Mirante FM, Juventude Transviada, Luiz Melodia... Nós tivemos aí também no Mimo Musical Luiz Melodia, cor de nome Beija Flor, Luiz Melodia Magrelin Luiz Melodia Fadas. E foi engraçada essa coincidência. A gente até tirou as outras músicas que seriam do Mimo Musical, né, Pedro? Para que a gente pudesse fazer essa homenagem. Que Pedrinho estava aqui meio, meio distraído hoje, assim, pô, não, não me lembrava. Aniversário seria o um aniversário de vida hoje, estaria completando 70 anos de idade o nosso querido Luiz Melodia, não é isso, Pedro? É isso aí.
1: E João Marcos, vou pedir até licença aqui para Mirante FM, porque uhum. foi a Melodia FM. Exato. De né? FM, tocando aí quatro músicas desse, desse artista, desse cantor, compositor brasileiro, Luiz Carlos dos Santos, é o Luiz Melodia, que nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de janeiro de 51, né, e morreu no dia 4 de agosto de 2017. E ele estava fazendo o osso se estivesse vivo 70 é, e ele anos. Ele sabe? morreu,
0: inclusive, acometido de um câncer raro no osso. Né? Infelizmente. E surpreendeu a todos nós. Você não né? estaria hoje, é. com Sim.
1: certeza. Bom, é, é, Luiz Melodia, conhecido aí como. Como. Ele é múltiplo,
0: né? Cantor, compositor, ator... Ele era conhecido como Marginal da MPB. Sim, sempre <risos> na contramão,
1: é. Exato. que eu admirava muito os Melodia por isso. E ele é filho do sambista e compositor Oswaldo Melodia, de quem herdou o nome artístico e cresceu no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio.
0: Tá aí, mas nasceu muito bem, né? Estácio Roda Estácio, é, Estácio Eu e Você, tudo também grande sucesso Sim, E dele. o bom
1: do, do Melodia é que ele era um artista versátil de MPB, rock, blues... Fazia Sou, tudo, fazia tudo. Que com maravilha. Completo.
0: Fala aí é aniversário também. Hoje ele estaria já e fizemos a nossa homenagem. Daqui a pouquinho a gente vai estar homenageando também uma pessoa que se foi infelizmente recentemente com a Covid, né? Uma certa idade já também, né? 89. 89 anos, nosso o... querido Jenival Lacerda, vamos estar homenageando aqui também. Além de estar conversando aqui no Mirate, né, com o fotógrafo Jonas Sakamoto, que vai estar falando com a gente aqui daqui a pouquinho. Ele que é jornalista, o Jonas Sakamoto, que faz, que traz uma proximidade da fotografia com o audiovisual. Muito legal. Vamos estar mostrando um clipe dele e tudo mais aqui, viu? E também, hoje temos que parabenizar o nosso querido Fernando Sarney, né, que está fazendo aniversário hoje. Por favor, parabéns para você, nosso. Nosso presidente aí, grande eh, eh, Fernando Sarney, muito obrigado aí por esse carinho que ele tem com a gente aí. com é? cativo. É, um ouvinte cativo aqui do Mirarte, viu? Parabéns então, tudo de bom. Vamos lá então, aos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mirarte pra você. Falando de fotografia hoje, hein? Vamos. Maranhão,
2: meu tesouro, meu torrão. Na Mirante esta FM, Mirarte, Arte e Cultura, com Maranhão, João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, eu fiz a estatuada pra ti, Maranhão.
0: Que beleza, hein? Hoje, hoje muito especial, Mirante aqui na Mirante FM oh, E a gente tá de volta aí E hoje a gente fala sobre é, as múltiplas possibilidades do universo da fotografia Viu, Pedro Sobrinho? É Sim, João Marcos,
1: é, e o Jonas Sacamoto, que na área Eu quero aqui só aproveitar para mandar um alô pro é, chefe André Almeida Opa! De
0: Acasa, curtindo Mirati, curtindo Mirati FM, a casa, curtindo o Mirate, curtindo Mirante FM Hoje você é por lá, do sinal, né? Também, né? Tô sabendo Eu ah. Acompanho <risos> Qualquer hora eu vou lá te curtir, viu? De longe, oh, assim, um assim pra prazer, um prazer. Pra dançar. Então tá bom. Nesse universo amplo, muitos profissionais se aventuram em diferentes abordagens. Né? Retrato, paisagem, fotografia de rua, cotidiano, entre outros.
1: Bom, para a conversa de hoje, estamos recebendo, já está na área, o fundador do Sobre Tatame. É um, um site né? muito bacana. É... É, com a direção com a, né, do jornalista Jonas Sakamoto, que, além de tudo isso, tem proximidade com a fotografia de rua e o
2: audiovisual.
0: Bom, antes de mais nada, boa tarde. Tudo bem, Jonas? Beleza, boa tarde. Beleza, cadê? Agora sim, vai. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde. Satisfação, tá aqui.
0: Beleza. Agora, esse nome, a primeira pergunta logo, né, sobre o tatame, tem a ver com o teu sobrenome?
2: Na verdade... <risos> Na verdade, é uma metáfora, esse palco de luta que é a vida da gente, né? Hum. Então, como é que a gente faz isso? A gente pauta conteúdos em um tripé que a gente tem, que é cidadania, comportamento e cultura. Hum. Então, a gente fala sobre a vida, sobre essas três linhas de frente, pautando conteúdos de uma maneira positiva, de uma maneira agregadora e valorizando o que tem aqui no nosso, no nosso estado, na nossa cidade.
0: Mas você já faz isso há quanto tempo? Você tem uma cara de novo, meu Sim, amigo.
2: Cara, pareci... é, eu tenho 32, o Boa. Sobre o Tatame tem seis anos.
0: Seis anos já o Sobre o Tatame. Se você não sabe, é. o
1: Jonas... Ele começou a história dele aí, no jornalismo aqui no Imirante. Uhum. É, é, eu estava querendo
0: conhecer, porque está de máscara. Assim. É, eu trabalhei
2: aqui no Imirante.com de 2012 ah, a 2017 e foi. na faculdade o Pedrinho foi meu professor eu não, também. Eu não estava
0: sacando assim, meu, não, mas eu estava querendo ver esses olhos, eu conhece esses olhos? Sim. sim. Tá legal, Sakamoto. É, primeiramente, como começou esse contato com a fotografia né? e o que chama maior, é, maior atenção do seu olhar?
2: Cara, eu comecei a fotografia pelo meu pai desde criança. Ele morava no Japão junto com a minha mãe. Hum. E ele sempre tava com uma câmera na mão. E aí, muito antes dessa, desse termo vlog, né? De fazer um diário em vídeo. É, que hoje a internet tem cheio de pessoas fazendo isso. Meu pai fazia isso porque ele gravava fitas, VHS mesmo, hum. pra mandar pra gente aqui no Brasil, pra a minha ah, irmã, bem. a nossa família ver e tudo. Em VHS. E aí, isso, isso. E a gente tem até hoje essas fitas. E aí, eu ficava muito curioso e ficava manuseando as câmeras. E aí, salta, sei lá, 10 anos, eu fui morar lá no Japão com eles. E aí, tive contato com uma câmera digital. E aí, de lá pra cá, eu aventurava de maneira muito tímida. E aí, foi dentro do jornalismo que eu vi uma oportunidade de contar histórias, de poder documentar as coisas. E aí, eu tô nessa. E aí, em 2020, eu resolvi mergulhar de cabeça, porque eu já fazia isso de maneira jornalística, né, dentro do Sob Tatame, também aqui na Mirante, na época que eu trabalhava no mirante.com. As matérias, principalmente, que eu fazia eram em audiovisual, e fotografia. Uhum. E aí, quando foi agora, em 2020, eu decidi me jogar mesmo de uma maneira mais experimental. Então você não fazendo... conseguia,
0: não conseguia fazer de uma maneira simples, apenas técnica, não, né? Você tinha essa, essa inquietação.
2: Sim, sim, sim. Eu fiz um curso de direção de fotografia para cinema em 2017, quando eu estava morando em São Paulo. E de lá eu, tive, eu fui entender o que eu fazia de maneira experimental com, com câmera e tudo. Então eu fui ter um manuseio mais consciente, mais maduro mesmo. E aí eu comecei a aplicar isso nos meus trabalhos e a partir disso eu também edito vídeo. Eu comecei a juntar as duas coisas, né? Tanto na captação, na criação das fotos, quanto no tratamento, depois na pós.
1: Bom, Jonas, você assinou recentemente sua primeira direção de fotografia é, no videoclipe do rapper... Sinal, uma grata surpresa, e boa surpresa, né, o Marco Gabriel, é maranhense, e a, na música Chato, né, gravado ali nos bairros de Fátima e Bom Milagre. E Inclusive como, como que, é que tem, foi esse trabalho, né? é, a,
0: tem a, a participação né, de Débora Melo também, né? Isso, a isso. Débora é, é também
2: uma poetisa, né, uma, uma que... poetisa fantástica, assim, então, esse convite ele surgiu a partir da Jéssica Laone, que é a diretora do clipe. A gente se conheceu no começo de 2020, que ela me chamou para editar o clipe de batidão da cantora Drag M. E devido à nossa química criativa, ela ficou muito instigada em querer fazer um trabalho comigo. E, assim como eu, ela gosta muito de rap também. E aí, nesse período, ela se aproximou muito do Marco Gabriel. E o Marco falou, Jéssica, eu quero fazer meu primeiro clipe e tudo. Jéssica, para quem não sabe... É super premiada, ela tem mais ou menos uns sete prêmios, hum. assinando como diretora, cineasta mesmo. E ela falou, Jonas, vamos fazer um clipe e tudo. Então, como eu tava falando com o Pedrinho numa conversa nos bastidores, um pouco antes da gente entrar aqui no ar, é, eu tava indo toda semana até o dia da gravação, Para quem não sabe, foi tudo feito em um dia. A gente começou 8 horas da manhã e terminou antes das 10 da noite. Hum. E o clipe a gente construiu junto essa história, tanto que... A gente fala para todo mundo que é um filho nosso, assim, porque eu e ela, a gente assina o um roteiro. E a minha responsabilidade, falando especificamente da fotografia, foi traduzir em imagens a visão dela, assim. Ela queria muito fazer um resgate da cultura do povo preto, a autoestima mesmo, ao mesmo tempo mostrar a realidade do bom milagre do bairro de Fátima, que são dados como bairro perigoso, mas que existe muito afeto, muito uhum. amor, muito senso de comunidade. E a gente fez isso tudo mostrando também atrelando com a letra do Marco que apesar de chato eu tava até conversando com uma amiga outra?
0: Nome, né? todo chato. mundo achasse assim,
2: ah que chatice nada chato na verdade é um grito de autoestima mesmo assim de mostrar assim ó oh, no méxico hoje eu estou muito bonito estou bem chato mesmo estou bem vestido mesmo porque é muito isso assim o povo preto ele já está muito marginalizado devido enfim ao racismo à sociedade racista que a gente vive então o rap traz muito esse levante da autoestima e o Marco faz isso brilhantemente com a música dele e que casou também de uma maneira magistral com a direção de Jessica Laone, com a visão que ela tinha para a música e teve a participação da Débora Mello, que no final do clipe traz um, um poema muito arrebatador, muito incrível e muito sensível também. Agora,
1: agora, é, pode, pode. agora é, todo esse trabalho foi feito no ápice da, da, da pandemia?
2: A gente rodou o clipe em agosto e teve muitas as reuniões, foi muito online, né, e a gente teve também uma na véspera da data de gravação, a gente teve uma reunião presencial em que a gente rodou com a equipe de produção nos pontos que a gente queria gravar dentro do bairro de Fátima quanto no Bom Milagre, e assim a gente conseguiu sintonizar todo mundo, e que a, a produtora da Jéssica Clockwork Films eles têm essa dinâmica de tentar fazer tudo em uma diária só, o que na minha opinião é muito interessante, porque mantém o pessoal com a energia lá em cima, que às vezes quando tu dilui em várias diárias nem sempre dá para manter a galera no mesmo pique, né? Então foi muito assim.
0: Agora, agora me responde uma coisa, de, o leigo quer saber, né? O nosso ouvinte, eu também sou muito leigo nisso. É, quando a gente vê assim, a gente fala um videoclipe, né, um filme e tal, aí tem aquele prêmio diretor de direção de fotografia. É, o que, que significa isso dentro do contexto de um vídeo, por exemplo? Porque é... a fotografia é a gente... a fotografia. A fotografia. Sim, sim. Mas a, a fotografia, qual a importância dentro desse contexto?
2: Então, da, é... A tua
0: análise, a tua a tua visão fotográfica? De
2: uma maneira, se você fosse resumir, em uma frase, é traduzir em imagens a visão do diretor. O diretor uhum. ele puxa várias referências, com base também no que ele está querendo mostrar, que case a visão dele da música em imagens, numa história que quer ser contada uhum. com essa música. Então. É mais ou menos assim que a gente trabalha. E aí, Jéssica puxou muitas referências dos filmes do Spike Lee, tanto que tem cenas que são verdadeiros tributos a cenas do filme do, do, do Spike Lee, os filmes dele, melhor dizendo. Grandes produções Isso, assim. isso, isso. E aí, ao mesmo tempo, é, estudar o ângulo, a melhor maneira que a gente pode retratar. Tanto que há cenas no clipe em que a gente mostra as pessoas do bairro de Fátima, em ângulos que é de baixo para cima. Então, quando tu mostra de baixo para cima, dá aquela sensação de poder, como se estivesse olhando aquela pessoa no alto, dando um aspecto uhum. de divindade. Do... E aí também, qual lente a gente pode usar, qual é o melhor ângulo, por que, que essa imagem tem que ser um pouco mais tremida, por que essa tem que ser mais estável, como a gente pode é, trabalhar a composição da cena, que vai ser... Filmado, então a primeira
0: de... discussão é você e o diretor, né? É, tem que estar era, era uma conversa muito é, é, Isso né? é
2: sempre uma conversa muito afiada entre o diretor de fotografia e o diretor propriamente dito. E no caso foi eu e Jéssica conversando. Ela me mandava muitos videoclipes. Eu mandava também muitos materiais. Por exemplo, uma curiosidade que parece que não tem nada a ver, mas ajudou muito a, a brilhantar o, o trabalho de Chato. É eu falei pra ela de um filme de ação que eu gosto muito, que se chama Mad Max, A Estrada da Fúria. Uau. E o que conta a história desse filme é a ação. Tem uma história dos personagens que envolve tudo, Sim. mas devido a ação ser o pano de fundo da história, todas as cenas do filme, todas, ao longo de duas, quase duas horas, os personagens estão no centro da tela. E aí eu fiz, levei essa provocação pra Jéssica. Falei, Jéssica, assiste esse filme e vamos tentar traduzir isso em chato, porque como vai ter muita imagem dinâmica, Vamos focar todo mundo no centro da tela. As imagens
0: em volta estão, tá, mas é todo mundo no do
2: centro. centro da terra. Agora, e outra, é legal outra
1: coisa também interessante é, é trazer essa, essa, essa concepção sua, aí, essa concepção de, de filmes que você assiste, para dentro da, da nossa realidade. É, né?
0: de, de, demonstrar claramente as suas referências. Né, exato, também, exato. tanto
2: que quando eu levei essa ideia para reunião com a produção, a Camila Soares, que é, foi, também trabalhou na produção do clipe, também trabalha aqui na produção do programa daqui, ela, quando eu citei isso, ela falou Isso é muito legal porque na história do cinema brasileiro Personagens negros sempre ficam no canto da tela Nas obras do cinema e ah, de é? audiovisual em geral é Uma coisa que a gente então, a não a gente, é, vezes, assim. Então a gente subverteu isso E trouxe todos os personagens negros Que estão sendo mostrados no clipe Para o centro da tela, valorizando todo mundo assim. Então são várias pequenas provocações que existem E também fazendo resgate à ancestralidade À espiritualidade, que Jessica, ela fala um negócio muito interessante sobre pedir permissão mesmo, assim, quando tem esse aspecto mais divino da coisa, assim. Então, quem assiste o clipe vai ver que há uma senhora preta abençoando o começo e também na, na cena final da Débora também. Tem uma outra mulher também, trazendo esse resgate espiritual E assim a gente fecha toda a história que a gente conta através do clipe
0: Beleza, então através desse clipe nós vamos curtir agora pelo aplicativo né? Vai aparecer aqui pelo aplicativo, na telinha do aplicativo E depois, evidentemente, você vai também disponer, a gente vai estar disponibilizando o programa Você vai curtir também via YouTube, né? E pode baixar Marco Gabriel, chato, participação Débora Mello Vamos lá com a direção do nosso querido, na direção de fotografias do Jonas Sakamoto. Vamos curtir na Mirante FM, vamos lá, chato. O
1: tu não me porque eu tô chato pra caralho,
2: vou Isso aqui eu quero, eu Vou pra lá com esses teus tracks
0: Nossa Senhora, que coisa arrepiante. A gente fica, a gente fica assim, subindo os créditos ali. É, parabéns, ficamos, Sakamoto. Ficamos
1: congelados. Eu, não, eu né? fiquei
0: aqui assim. <risos> congelamos. Eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei completamente extasiado com esse clipe. Um pouco, estamos, ah, stop. Nossa Senhora, stop mesmo. Parabéns, Sakamoto. Realmente Pô, obrigado, grande obrigado. trabalho. Obrigado. Né? Você e toda a produção, evidentemente, Sim, né? é os artistas também. É, um muito com boa. essa poesia. E olha, e é bem o que você narrou mesmo, né? Você trouxe também os moradores para esse clipe, né? Sim. Você trouxe as pessoas que vivem aí. As pessoas ali. de
2: lá são pessoas que. Porque, como eu falei, né? Foi um mês, mais ou menos, eu indo lá para o bairro de Fátima. Então, Jéssica me conduziu andando pelos, pelos pontos do Bom Milagre, junto com o Marco, é... e levou na feira do bairro de Fátima, no Alto, que é uma praça onde tem a igreja, que é um ponto muito emblemático do bairro de Fátima. E aí foi o que eu falei, a visão é toda da Jéssica Lawane e eu tentei traduzir imagens mesmo, usando a fotografia como ferramenta de provocação. E o Marco
1: Gabriel, yeah. cheio de atitude. Tem. Né?
2: Cara, recomendo, as letras dele são muito politizadas, trazem mesmo uma mensagem que são verdadeiras aulas de história.
0: E ela, e a menina também, a Débora, né? A Sim, Débora... a Débora,
2: ela é incrível. Ela é incrível? É incrível, incrível. Ela é super sensível, ela é dona de uma energia super gostosa mesmo, assim. Eu tenho várias conversas incríveis com ela, assim, ela é muito... Muito feliz de ter ela nesse trabalho, porque eu conheci ela em 2019 num quadro que, é, que eu tenho musical no Sobre Tatame, que é o Sobre o Tatame hum, é, Foi hum. ali que eu tive conhecimento dela. E vocês notaram que a música de chata é muito curtinha. Ela tem mais é? ou menos um, um minuto e vinte. E a música
0: não é chata. Pois é. E aí
2: foi por isso que eu e a Jéssica resolvemos criar, fazer todo o trabalho em três atos. Ah, o cara. primeiro ato, que ela queria trazer uma coisa que é muito importante. Inclusive explicar dia.
0: para os nossos ouvintes, teve um pequeno de pausa. Quem não está vendo pelo... pelo pelo aplicativo, são momentos que estão que, que e... sendo contados ali no Twitter Exato, no exato.
2: É o primeiro ato e Jéssica queria trazer muito que é, é essa coisa, é, porque no, nos bairros de periferia principalmente, assim a sala é um ambiente onde todo mundo convive mesmo, dali a porta mesmo, então ela que trazer mesmo aquela ambiência mesmo, da casa mesmo. E o mesmo. seu primeiro e... clipe, esse? E como diretor de fotografia, sim. Minha estreia, graças a Jéssica Malone, que fez esse convite. E... e aí, o final do clipe, com Débora fazendo aquela poesia também, foi lá no Bom Milagre, tudo gravado lá. E...
0: Muito bem feito, muito Enfim. bem feito. A gente está estasiado mesmo, sim. essa é a palavra. Sim. E, olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um tempo para os comerciais. É, Jonas, a gente volta já já, como eu continuo a conversar contigo, Tranquilo, tá bom? Também. Falou, fica aí, então. tá curtindo o Mirate, hein? Arte e cultura, aqui na Mirante FM. Maranhão, meu Deus
2: Tesouro meu torrão. Na Mirante FM, Mirarte, arte ti, e cultura, com Maranhão, João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão meu tesouro meu torrão. Eu fiz a estatuada para ti, Maranhão.
0: Bom, e nós estamos voltando aqui na Mirante FM trazendo para você um Mirarte que realmente está falando sobre um assunto muito legal. Nossa querida Paloma, de parabéns, viu? Mais uma, uma grande indicação. Ela é danada, mais um gol né? de placa. Cara. Mais um gol de placa. Olha, essa Paloma, ela está realmente. Eu não vou mais nem fazer o programa, não. Vamos lá, vamos colocar a Paloma para apresentar também. A gente tem fazer que tudo. É rasgar cedo. Aí tá é, é, ela coloca para filmar ali, né? Quem não tá vendo, ela está filmando <risos> a gente, que ela odeia aparecer. Vem cá, vem cá de novo, dá um tchau. Fala, vem tchau, cá, dá um tchau para cá, para tá essa câmera ali, ó. Ah, essa daí que é a <risos> Tá legal. Na, na direção do Evandro Costa a gente está voltando com o Mirati e hoje a gente trazendo aqui o Jonas Sakamoto para falar sobre. O universo da fotografia, o universo é bem vasto, né, Jonas? É, ele sim, sim. Fala pra gente assim, ele não é só essa coisa do simples né, do simples trabalhar com a imagem, não, né? Você tem que ter um sentimento muito maior, é
2: isso? Cara, eu acho que é retratar a realidade, tanto que apesar de existir os preceitos básicos para fazer fotografia, mas não existe na prática certo ou errado. Não cada... dá pra ser
0: só, só técnico. Não,
2: não, é porque na verdade... Cada um olha o mundo de um jeito. Então, é, falando da fotografia, cada um vai retratar da maneira que vê. Então, tem fotografia petribanco, colorido, tons pastéis, tons frios, paisagem, retrato de pessoas. Que você
0: vai tirar uma foto, por exemplo, lá da maneira simples. Eu tirei uma foto sua, mas eu lhe vejo de outra forma. Então, Sim. eu vou trabalhar essa foto para poder.
2: Ó, vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Hum. É, eu já escutei bastante que minhas fotos são escuras. A explicação que eu dou é que, como eu tenho astigmatismo, então eu olho tudo muito claro. é <risos> Como eu olho tudo muito claro, então eu, na minha cabeça as fotos são legais, uhum. mas para quem, por exemplo, não tem astigmatismo, diz que tá muito escura. E aí por uhum. muito tempo eu me incomodei com isso. Eu também tenho mas, astigmatismo, é. eu também vejo tudo muito claro. Pois é, e aí, só que ao mesmo tempo me falam não, cara, acaba que é uma assinatura tua e tudo. E é isso que é a grande magia <risos> da, da fotografia Quer dizer sim, que
0: o então. é a sua assinatura <risos> é, cara, <risos> Mas, mas, mas o, o, o,
1: Jonas, no seu mundo, o que você gosta de, de fotografar?
2: Cara, eu gosto muito de fotografia de rua Eu tenho inclusive, durante a, é, a pandemia, como meus trabalhos todos sumiram Eu comecei eu queria praticar o que eu sabia de alguma forma Então eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube sobre fotografia Falando desde coisas técnicas até algumas vertentes da fotografia e eu experimentei fazer minha primeira experiência de fotografia de rua Eu botei uma câmera aqui no meu peito e fui para rua fotografar saiu na época
0: da pandemia as ruas verdade... meio que vazias Então,
2: meu primeiro experimento, eu fui deixar uma máquina de cortar cabelo Eu moro na Coado, na casa de um amigo meu, eu fui de bicicleta E aí documentei todo esse trajeto, eu botei com algumas fotos tanto de retratos quanto da, do bairro E na época no Twitter super viralizou e tudo e aí a, a experiência mais recente que eu fiz nessa mesma temática eu fui na Rua Grande, eu andei do começo da Rua Grande, ali na Rua do Passeio, até lá na Rua Portugal, no Centro Histórico, e documentei tudo, fotografando as pessoas no, no, na Rua Grande, e aí virou um vídeo que está no YouTube, são 18 não, 12 minutos de fotografia de rua. E aí pra mim é a vertente que eu mais gosto, é porque nas abordagens você acaba trocando ideia, conhecendo histórias. Inclusive pro vídeo que eu botei no YouTube, eu termino fotografando uma senhorinha que vende aquelas placas, é, aqueles azulejos personalizados do, lá no centro histórico. E eu não botei no, 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 no vídeo final, mas eu tive uma longa conversa com ela sobre espiritualidade. É, hum. As pessoas também quando se viam sendo retratadas e acabavam olhando o resultado, se sentiam bem. Tipo, olha que legal, não sei E como disso.
0: você vê a relação da fotografia com o urbano, já que você está narrando isso, essa, essa tua busca?
2: Cara, eu comecei a andar de bicicleta tem mais ou menos um, um ou dois anos. E eu descobri uma coisa num pedal que tem em comum com a fotografia, com esse aspecto urbano. É que existem várias São Luís dentro de São Luís. Existem várias cidades dentro da mesma cidade. Hum. E que, infelizmente, tu tá andando de carro pra cima, pra baixo, o trânsito... Tem que ter atenção no trânsito, tu não acaba olhando esses detalhes. Então, tu acaba encontrando poesia, tu acaba encontrando afeto, curiosidade em cada lugar que tu passa. Então, quando eu falo que existem várias São Luís, uma mesma São Luís é muito nesse sentido. Mas assim.
0: isso você não foge do rural também, né?
2: Então, é... Tu falou sobre, mais cedo, um acho que não estava no ar ainda, é, é, é. De, que tu gosta de desbravar. Eu me é, desbravar, é. é. Eu, eu me identifico muito com isso, porque eu também gosto de explorar a cidade. Então, quando eu estou de bicicleta, às vezes eu levo minha câmera, eu paro nos lugares, eu vou, aí eu acabo trocando ideia e tudo. E isso se estende claramente à, à parte mais rural da cidade. O negócio é que é, tem que ter um planejamento para sair, assim, principalmente se for de bicicleta e tal. Enfim, tem que também ter cuidado, que enfim, não dá para ser inocente, ingênuo que a cidade tem, é, tem que ter cuidado também se tem alguém malicioso querendo fazer alguma coisa. Então, eu gosto mais do aspecto mesmo urbano, assim, porque dá pra te mostrar tanto a engenharia de como a cidade funciona. Porque, por exemplo, andando de bicicleta, eu notei que a cidade não pensa no ciclista, assim, saca? Porque as pessoas não andam de bicicleta só pra ter visitado, tem eu... gente que usa de, de, movendo, é, usa de meio de transporte mesmo, assim, então... Eu acabo tentando, nessa experiência, retratar dessa forma.
0: E a nossa cidade, como não é tão grande assim, seria uma maneira ótima de Sim. reduzir Cara, trânsito, tem... um monte de pois coisa. Pois é,
2: tem vários aspectos positivos, desde a poluição, meio ambiente, quanto de saúde mesmo, mental e física, para quem se locomove
1: Bom, só tenho mais duas perguntas para claro. fazer aqui para o Sakamoto. A, a primeira é com relação... A sua história de vida está toda ali na, na Coab, Sim. é isso? Sim. E também eu queria saber como é que o Sobre Tatame... É... Tá reagindo a esse momento aí, pandêmico, né?
2: Cara, o Sobre o Tatame, ele começou a virar um negócio Tem mais ou menos um ano, um ano e meio é, A gente, além de criar os conteúdos dentro do site A gente começou a ofertar alguns trabalhos que a gente tem uma, vasta, uma equipe muito boa em audiovisual, fotografia Em jornalismo também é, E a gente começou a oferecer esses tipos de serviços, assim, né? Então, ao longo de 2019, a gente deu vários saltos bem importantes, desde produção de evento, até prestar esses serviços para festivais aqui na cidade, principalmente, e também algumas empresas de cunho mais institucional. Só que aí a pandemia veio e bagunçou todos os planos que a gente tinha, então a gente está tentando se virar como pode, e ofertando justamente esse tipo de trabalho, né? Porque uma coisa curiosa que tem rolado assim, com a gente é que as pessoas procuram a gente devido ao que a gente trabalha dentro do site, então eles querem mais ou menos a linguagem que a gente trabalha ali, nas coisas dos nossos projetos mesmo, mas na linguagem deles quanto produtos que eles pensam em oferecer, eu vou dar um exemplo do festival BR-135, né? eles procuraram a gente falar: olha, a gente gosta como vocês pautam o nosso festival é, no site de vocês, então a gente quer dessa vez pagar por isso, e como é que a gente pode trabalhar e fazer essa parceria, e aí, tem enrolado mais ou menos nesse aspecto, uhum. assim, o, o, o trabalho que a gente tem feito, assim. Aí por hora a gente tá um pouquinho não tá parado, mas a gente tá trabalhando uma coisa mais interna pra gente se estruturar e entrar em 2021 mesmo botando a mão na massa.
0: Legal, olha, é, tem muita coisa para a gente conversar, é um assunto também maravilhoso, e, e Jonas Sabamoto também, é uma figuraça também para a gente conversar, viu? Jonas, <risos> a, gente é, a gente só quer agradecer a sua presença Eu aqui com a gente, também. realmente continue continue ter, transformando, essa, trazendo essas imagens para a gente que você tem, com todo o seu astigmatismo.
2: Tá certo, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado também por esse espaço, poder falar um pouquinho das coisas boas que existem na cidade, tem muita gente boa fazendo coisa incrível aqui em São Luís, assim
0: tá legal. Bom, e hoje a gente vai encerrar o programa, né, Pedro, como uma homenagem a uma pessoa que se foi, né, que se foi no, no, no dia de hoje. Foi uma notícia triste uma coisa,
1: com essa notícia. Uma notícia
0: né? triste, foi inclusive levado pelo pelo Covid, né, mais mais uma vítima do Covid-19 que é um grande, um grande artista, que 79 anos, né? É, 89. Aliás, 89 anos, aliás. É, nosso querido Genival Lacerda. Eu no Recife. E é. que eu, inclusive, aprendi desde pequenininho a ouvir demais. E quando a gente fazia, inclusive, né, no, no, quando eu faço a nossa discotecagem do Forró Pé de Serra, que você sabe que eu gosto muito, ele é, assim, é, um, é, um, é categoria. Tem que estar tá lá, tem que estar tá no repertório. Quem não ouviu,
1: Severina Chique Chique? Oh, ela deu
0: rádio, não me disse nada. Procurando tudo. Coisa. Oh meu Deus do céu. E a gente vai encerrar com o Zé Cabaleiro e Genival Lacerda, Parque do Juraci, que ele fala aqui de arari e tudo mais, né? É, é. Muito legal. Pau da E depois, procurando tudo, é Genival Lacerda o, Lacerda, falou. O o bom, Lacerda. o bem humorado Maravilha, Genival Lacerda vai ficar sempre.
1: Dançando rico, com aquele bucho, tá né? legal. Dançar com aquele bucho. Ele buchinho. é uma figuraça, é. vai deixar a saudade. Mas Jonas, o mortal, querido. sempre.
0: Um abraço,
1: Amanhã tem mais virate. Falou, tchau. ela lá em alinhado pra brincar com Juraci. Já no caminho eu no chá. E o suco de foi ficando divertido pra caramba, Juraci dançando samba enquanto eu Mas lá chegando, não te vi o susto.